0: в том, что Прованс должен отделиться от Франции.
1: И даже у Николая Гумилёва есть попытки писать Хоуку.
0: И они так свободны, ни на ком жениться не надо.
1: Чем это кончилось для Полинезии, мы знаем. Эпидемия сифилиса, которую туда принесли европейцы.
0: С вами подкаст «От Ван Гога уши», где мы говорим не только о Ван Гоге, художниках и картинах, но и о событиях, на фоне которых эти картины создавали. От эпизода к эпизоду мы выясняем, как идеи, питавшие художников, отражались в музыке, литературе, театре, кино, сплетались с философией, религией, политикой и открытиями в науке. Этот подкаст мы делаем совместно с образовательным проектом «Марабу» и «Шатология». С вами Алина Аксенова, автор и ведущая подкаста. В обычной жизни я читаю лекции по истории искусства, пишу о нем книги и придумываю образовательный курс для детей и взрослых. Наш первый сезон о сложном и богатом на перемены времени рубеже 19 и 20 века, названном «Прекрасной эпохой». Сегодняшний выпуск о том, как художники прекрасной эпохи отправились в экзотические страны на поиски нового. Причем нового не только для искусства, а для чего-то еще. И именно об этом со мной сегодня рядом жаждет вещание религиовед Константин Михайлов. Кость, скажи о себе то, что считаешь важным, пожалуйста.
1: Я религиовед, я культуролог, я потенциальный фанат этого подкаста. И я надеюсь, что сегодня наше путешествие пройдет отлично. Здравствуйте.
0: Здравствуйте! Ну что, мы сегодня наконец-то обсуждаем Ван Гога. Наш подкаст называется «От Ван Гога уши». И мы по странному стечению обстоятельств ушей сегодня не коснемся. Мы коснемся чего-то более интересного. Мы помимо Ван Гога, прекрасного, известного, наверное, каждому, обсудим еще и Поле Гогена. Это такая художественная пара, такой интересный творческий союз, ну так с оговорочкой, конечно, союз, но тем не менее эти двое были хорошо знакомы, у них были общие и, правда, творческие планы и даже несколько месяцев совместной творческой жизни. И когда они только познакомились и общались, можно сказать, на расстоянии, общались по переписке, Ван Гог написал автопортрет в подарок Гогену, а Гоген написал автопортрет в подарок Ван Гогу. Это были очень интересные портреты. Гоген изобразил себя в образе Жана Вальжана, а Ван Гог в образе буддийского монаха. Зачем я привожу этот пример, этот факт биографии одного и второго художника, не самый известный, не самый популярный? Но дело в том, что этот пример нас и сориентирует в начале разговора, потому что в таком действии есть проявление очень важного настроения эпохи, такого отчасти ископистского настроения, потому что Жан Вальжан это герой а, романа Виктора Гюгу «Отверженные», а Ван Гог себя изобразил монахом, ну то есть тоже определенным образом. Это человек, ушедший из мира, отверженный человек. Для Ван Гога вообще поиски такие религиозные были очень характерны. Вот пока он не решил стать художником, он же хотел быть проповедником и даже собирался поступать на теологический факультет. Вот кто мыслит в рамках только отрезанного уха, сумасшествия и нищеты, сейчас, возможно, удивлен и я очень надеюсь на это. А Ван Гог собирался проповедовать, в Англии, потом он в итоге поехал в шахтерский поселок Боринаш. Недолго он этим занимался, но тем не менее такое богоискательское настроение для Ван Гога было особенно свойственно. Я не могу сказать, что для искусства это какая-то новизна. Если мы возьмем Дюрера, Брейгеля, Рембрандта, все они говорят о вере, о том, что это такое. Но в конце 19 века это явно приобретает новое звучание. Вот я хочу тебя, как религиоведа, спросить: в чем проявляется новизна этого звучания, и вообще права ли я, делая такое утверждение?
1: Да, так, конечно, права. И я не думаю, что можно проводить прямые параллели между старым религиозным искусством, искусством Ренессанса или Северного Возрождения, и тем, что мы видим в конце XIX века. Потому что. Конец XIX века — это, конечно, период очень мощного кризиса религиозного сознания европейца. И, и я даже бы сказал, что во Франции, да, во франкоязычном регионе, кризис этот был в некотором смысле особенно заметен. Из всех европейских стран Франция к концу 19 века имела самую мощную атеистическую историю, начавшуюся еще да, во время Великой Французской революции. Разумеется, во Франции были с одной стороны очень сильные католические круги и католические партии, в парламенте, с другой стороны, очень сильные антикатолические настроения, не, не только в живописи. Этот поиск приходил, тут можно вспомнить, например, Золя, знаменитая трилогия лур Рим, париж такая громящая католическую церковь, максимально мощная. Да. Действительно какой-то религиозный кризис католицизма и христианства в целом, конечно. Но нас просто интересует католицизм в первую очередь. Да, здесь такой кризис, конечно, происходил. И одновременно приводил к новым религиозным поискам, к поиску нового религиозного чувства.
0: Ну вот это, этот поиск, он, конечно, у всех осуществлялся по-разному, но если мы вспомним э, того же полигогена, он несколько раз уезжал в Британию французский регион на западе страны. И не раз высказывался и он, и его коллеги, которые оказывались там, что этот край сохранил невероятную искренность в вере. То есть это люди, которые в отличие от жителей большого города, коим являлся Париж, это ну, огромный мегаполис по состоянию на, скажем, 80-е годы 19 века, где о духовном, кажется, ну, если не забыли, то оно вынесено во многом за скобки, а какая-то маленькая деревушка сохранила такой вот чистый взгляд на веру. Одна из лучших картин, которая иллюстрирует это восприятие Гогеном маленького французского городка Понта-Вена, видение после проповеди. Это картина, где собрались бретонки после впечатлившей их проповеди и увидели то, о чем на проповеди шла речь. Это был разговор о битве Иакова с ангелом. И Гаген пишет на первом плане этих бретонок, а на втором плане непосредственно эту самую битву у ангела горящие огнем, оранжево-красные крылья. Иаков борется с ним. И нет никакого разделения между этими мирами, между непосредственно бретонками, которые здесь и сейчас действительно живут и вот этим видением и гаген конечно этим подчеркивает, насколько для них религия и религиозные притчи – это реальность.
1: Я думаю, что действительно ты права в том отношении, что конец XIX века – это, конечно, период очень мощного раскола, идущего не столько даже по религиозному или национальному принципу, сколько по границе урбанизации. Весь XIX век – это век стремительной урбанизации. Города, такие как Лондон, Париж, вырастают втрое, в четверо за XIX век становится многомиллионными мегаполисами. И, конечно... Там жизнь полностью меняется, поэтому деревенская жизнь остается почти неизменной в некоторых регионах. Возникает очень мощный контраст, который, ну это опять-таки, не только для Франции характерен. Мы можем вспомнить и, собственно, на отечественную культуру, Разницы между Санкт-Петербургом и деревней, только-только вышедшей из крепостного права, здесь будет вполне иллюстративно.
0: Да, и Ван Гог, между прочим, тоже, когда поехал в Прованс, его поразила искренность э, веры этих людей, но то, что поразило... Зилла каждого из художников, когда они покинули Париж, один уехал в Британию, другой в Варль, поразила яркость их образов, насколько это не только в плане веры укорененные люди, но и в плане своих традиций. И это еще один момент, который для конца XIX века очень характерен. Сохранившие свою самобытность бритонки и бретонцы Гогена, конечно, очень впечатлили. И он постоянно пишет их фигурные какие-то сложно сочиненные чепцы, все эти причудливые головные уборы, элементы одежды. То же самое делает Ван Гог. Его яркость орлезианских платков, лент, которые они вплетают в волосы, просто поражает. И, с одной стороны, колоритный в таком образном смысле мир вот этих провинций привлекателен. И он оказывается еще и колоритным с точки зрения цвета, их национальных нарядов. И, наверное, я бы хотела побольше поговорить с тобой о том, почему на это такой большой запрос вдруг возникает. И очевидно, что Гоген и Ван Гог – это не два каких-то уникума, которые пошли против настроений. Наоборот, они скорее впереди этих настроений шли. Верно ли это?
1: Ну, я не думаю, что, может быть, не впереди, но, скажем, в контексте времени. Конечно, вторая половина XIX века, даже середина XIX века — это очень резкий рост интереса к, ну, как бы мы сегодня сказали, этнографии, к вниманию к провинциальной жизни, к старой традиции. Опять-таки, ну, мы в русской культуре можем это встретить, начиная прямо со словаря живого великоросского языка и далее. Да, и, а тут, в общем, я не стал бы, может быть, идеализировать этот процесс, потому что здесь, конечно, соединяются несколько причин. Это и некоторая критика современной им цивилизации, городской цивилизации, цивилизации имперской. И в то же самое время, конечно, очень резкий рост того, что принято называть романтическим национализмом XIX века, который очень сильно ускоряется, ну, особенно после «Весны народов», после 1848 года. И это ну, очень двойственный процесс, что, с одной стороны, конечно, он приводил к э, ну, вот, вниманию, к родной культуре, к изучению. С другой стороны, он же часто приводил к конфликтам, к ксенофобии и прочим. Эпоха Вонгога и Гогена — это ну, одновременная эпоха там, дрифусаров и антидрифусаров, да очень больших националистей, дискуссий во Франции, в Германии в других регионах.
0: Да, тоже. давай напомним, что дрейфусары — это те, что связаны с делом да. дрейфуса, это такое, антисемитская такая антисемитская вспышка. На самом деле, если подхватывать вот эту тему про конфликты, есть еще интересный кейс про Фредерика Мистраля. Я сейчас на самом деле не отклоняюсь от темы, потому что его большим фанатом был Винсент Ван Гог. Фредерик Мистраль жил во Франции, в Провансе, и он возродил вместе со своими коллегами... Провансальский язык ⁇ это тот язык, на котором уже давно не говорили, был универсальный французский для всех, а прованс вошел в состав французского государства уже в конце XV века. И о каких таких ярких чертах непосредственно провансальских в языке можно было говорить. Конечно, нет. И Мистраль создал словарь провансальского быта, провансальской жизни на провансальском языке и получил Нобелевскую премию за это. И даже на эти деньги основал потом музей Прованса в Арле. И это удивительная история, но вместе с тем он так поддерживал очень сепаратистские настроения и говорил о том, что Прованс должен отделиться от Франции, это наша культура, это наша отдельная жизнь. Так что вот такие моменты тоже как побочный эффект таких историй тоже есть.
1: Это очень характерная ситуация для конца 19-го, начала 20 века. Это и ирландское национальное возрождение с, по сути, до да, реконструкции ирландского языка, который умирал в этот момент. А здесь и Йейтс, да, и классическая поэзия. Это и реконструкция чешского языка, Томашем Массариком, Масариком, и, конечно же, реконструкция иврита в рамках политики сионизма, да, и пирамидских сионистских. Это такое достаточной степени общее место нащупать свой язык, свою культуру, научиться говорить на нем, рисовать в рамках этой культуры, писать музыку в рамках этой культуры.
0: Но это связано еще с тем, что Франция, конкретно в нашем случае, это огромная империя, у которой все больше и больше колоний, и очень многих представителей переезжают в большие французские города, и там такая смесь культур, что совершенно естественным образом возникает желание нащупать что-то свое неповторимое, свою идентичность. Это касается как французской идентичности, так и всякой другой носителя, который там... Да. Существуют вместе.
1: Конечно, чем больше становится империя, тем важнее становится интерес какой-то ее части. Идентифицировать себя с огромной империей сложно.
0: Ну тогда у меня возникает еще один вопрос, и он тоже по линии Ван Гога у нас с вами пойдет. Дело в том, что интерес к какому-то национальному колориту, он ведь проявляется не только по отношению к своей стране, своему какому-то национальному предку-предшественнику, но и по отношению к каким-то далеким странам. Вот это совершенно удивительно, потому что с одинаковым интересом Ван Гог отнесся к Провансу, но, наверное, даже, я бы сказала, с большим интересом он воспринимал японскую культуру. Вот это совершенно поразительная вещь. Когда мы читаем письма Ван Гога брату, он постоянно рассуждает о Японии, но прежде чем он стал о Японии рассуждать в письмах, он сначала оказался в Париже. Он приехал в Париж в 1986 году из Голландии, и там у него случилось несколько открытий. Но вот самое главное открытие — это японская культура. Но все тогда дышало фанатизмом. Пьер Лути писал романы о японской жизни, о том, какие там девушки, какие нравы в Японии. В это время стали очень популярны раскрашенные гравюры Кацусика Хакусая, Утагава Хирошиги и многих других художников. И Иван Гог вместе с его младшим братом Тео тратят деньги, покупая эти гравюры. Есть еще замечательный герой французской столицы папаша Танги, который был запечатлен Ван Гогом несколько раз. Так вот он его специально изображал похожим на японца, потому что папаша Танги очень любил японскую культуру, и он даже изображен на фоне японских истампов. Более того, по-моему, в девяностом году или что-то около того, уже в 1990 году одну из реплик ван Гоговских этого портрета хотел и купил японский миллионер по той простой причине, что папаша Танги напомнил ему его самого. Папа штанги был парижанином, а человек, который купил эту картину, жил где-то в районе острова Хонсю. Поэтому тут, правда, нет, нет, да и заподозрили, что все-таки у Ван Гога явно получалось как-то японизировать даже внешность людей, которых он пишет, и они коллекционировали японское искусство, там все по устраивались выставки. Вот как это объяснить? Откуда взялся такой интерес к Японии? Чем она привлекла и почему именно в это время? Какие исторические предпосылки? посылки.
1: Конечно, это дело не только в Японии. В рамках вот этого кризиса европейского сознания интерес был, в принципе, к очень разным версиям экзотической. Это могли быть и североамериканские и индейцы, масса вариантов. Но Япония, конечно, да, она выделялась на общем фоне, а в первую очередь из-за шока контакта с ней. Да, как известно, в середине 19 века Япония, после долгой изоляции в период правления Сигуната Токугава, открывает свои границы вынужденно под давлением американцев а сколько
0: всего веков были закрыты границы?
1: С э, начала 17 до э, середины 19 века. Да, вот Постепенно происходил прогресс закрытия в начале, ну, два столетия, во всяком случае, да, изоляция была практически полной. Контакты с европейцами в Японии были, но эпизодически с голландцами. Действительно, мы даже в голландской живописи 17 -го века можем иногда увидеть какие-то японские приметы, там, катана, где-нибудь лежит, что-нибудь такое.
0: А ты знаешь, что в Японию в это же самое время, контрабандой попал микроскоп. Да. И был один э, японец, который в микроскоп рассмотрел снежинки. И они потом издали атлас снежинок, и они попали на обе, на кимоно. Э, то есть э, там очень интересно, можно проследить некоторые точечные связи, но действительно, только
1: контрабандой. Да. Угу. Интересно, что как бы, логика людей здесь похожа. Когда Гук изобрел микроскоп в конце 17 века, снежинки тоже были одним из первых объектов Который он разглядывал, ну, так напрашиваясь, конечно, решение. И вот Япония была закрыта до середины XIX века очень плотно, контакты были очень эпизодическими. Вдруг она открывается, и там обнаруживается целый мир со своим особенным искусством, своей особенной поэзией, живописью, архитектурой, совершенно не похожей на европейскую, но при этом очень отвечающей европейским, вкладывающимся к концу XIX века, европейским представлениям об эстетике, европейскому тогдашнему художественному вниманию к ремеслам, к работе руками, всем, что с ним связано. И э, сразу действительно начинается очень мощная япономания. Япономания, связанная во многом с тем, что да, в Европу попадает очень большое количество японских произведений искусства, в том числе иногда достаточно редких вещей, которые продавались по ну, неадекватно низким ценам. Доступ к ним таким образом был в достаточной степени легок. И европейские художники, как и европейские писатели, поэты, которые искали новых решений, новые какие-то попытки нащупать видение прекрасного, но, конечно, не могли мимо этого пройти. Здесь, опять-таки, ну, помимо очевидных примеров из живописи, которые мы сейчас обсуждаем, мы можем вспомнить, например, очень резко растущее влияние Хокку, с которым экспериментировали все без исключения. Даже у Николая Гумилева есть попытки писать Хокку. Да? То, есть это то, что, конечно, в большей степени пойдет во второй половине 20 века, но и в конце 19-го, начале 20 уже тоже может быть заметно.
0: Вот влияние японского искусства на Ван Гога совершенно очевидно. Он воспевал четкие линии японских художников, потому что в классической европейской живописи этого, конечно, не было. Его просто заворожили яркие краски, потому что японцы не использовали вот этих цветовых градаций от темного к светлому. То есть они берут контуры внутри контура, просто целиком одним цветом пятно закрашивают. И это давало декоративность, во-первых, а во-вторых, это правда непривычно для европейского глаза. Поэтому очень многие стали и правда большими поклонниками этого искусства, и это очень быстро почувствовали многие бизнесмены, торговцы, маршаны, и среди них, наверное, самый известный, сыгравший ключевую роль вот в этой японизации Европы был Зигфрид Бинг, который вывозил просто кораблями из Японии товары различные. Это были и гравюры, но это было декоративное на прикладное искусство. И у него был магазин в Париже, в Лондоне, еще в нескольких крупных городах. И вот хождение в эту лавку Бинга, это было настоящее просто паломничество для всякого образованного человека. И Ван Гог был вот в числе этих людей, вместе с его братом, да и многие другие. Еще был Жорж Петти. Это Маршан, который вот наряду с Полем Дюраном Рюэлем, которого мы часто вспоминаем в наших разговорах, он продавал импрессионистов. Жорж Петти был тоже так такой же арт-дилер, и он устраивал выставки японского искусства в Париже, и сложно в этот момент не найти художника, который бы не воспринял это японское влияние. Вот мы сейчас, например, очень любим фотографировать сквозь ветки какой-нибудь архитектурный пейзаж или просто какое-то здание. Это чисто японский прием Изобразить что-то, Сквозь какой-то предмет, тонкие веточки, сквозь цветы – это делали японцы. Это взяли на вооружение постимпрессионисты, к которым мы относим и Гогена, и И на Гогена, тоже японское влияние было довольно сильным, поэтому здесь о Японии, конечно, нужно говорить в контексте искусства конкретных художников и в контексте настроений людей конца XIX века. Но вот мы с тобой сейчас говорим все таки в большей степени о культурологической стороне вопроса, о может быть, Япония и Восток вообще, который становится очень популярным, не только Япония, она вдруг выстрелила совершенно отдельным образом, но, скажем, на религию оказывает ли это влияние? Может быть, какие-то религиозные практики Востока тоже начинают звучать по-особенному?
1: Да, и даже довольно массово, потому что действительно Японии это касается немножко в меньшей степени, потому что Япония очень европеизировалась в момент, там скорее можно о другом процессе говорить, влияние христианства на японскую культуру этого времени, но конечно, конец 19 века и это приход довольно массового интереса к индуизму и буддизму в европейской культуре, причем на уровне как очень высоком академическом, ну скажем, основатель религиоведения Макс Мюллер начинает много писать про индуизм Такие серьезные да, научные работы, так и на уровне массово популярном. Ну, самый очевидный пример здесь это, конечно, Елена Петровна Блаватская, которая начинает очень много публиковаться в, в ну, последние, третье XIX века и очень много обращается именно к индуистским и буддийским образом. Она, может быть, их несколько произвольно с сегодняшней точки зрения трактует, конечно, переосмысляет, но ну, воспринимать это как реальный индуизм и буддизм не стоит. Но влияние есть и через нее, и таких людей, как она, интересы от распространения очень широко.
0: А, ну вот отсюда и портрет в образе буддийского монаха. Отчасти. Думаю, что
1: не без этого. Ван Гог,
0: конечно, в принципе, начитанный, образованный человек, но дух времени здесь мы тоже за скобки не выносим. Давай сейчас от Ван Гога и Японии к Гогену, который тоже любил экзотику, но не японскую. Гоген нам известен... В первую очередь тем, что он отправился на остров Таити, который воспел и в Москве и в Петербурге огромное количество картин именно этого периода. Когда московские коллекционеры Щукина Морозов стали приобретать картины Гогена, решили приобретать, их выбор пал действительно на полинезийский период, потому что это совершенно потрясающие, яркие, теплые картины. Они, естественно, должны были согреть в какой-нибудь январской, февральской Москве. Совершенно понятно, почему они остановились. Выбор на этом, но почему Гаген остановил свой выбор на Полинезии? Вот мне хочется с тобой об этом поговорить. Вообще Гаген, ведь очень разносторонний, тоже такой образованный человек, конечно, не так хорошо образованный, как Ван Гог, подозреваю. Он, ведь детство свое провел в Перу. Его мать перуанка, из пер перуанской семьи происходила, и он потом всегда с большим теплом вспоминал это свое детство. Ну, во-первых, оно детство, а во-вторых, вот в этих теплых краях. Затем он был моряком и пять лет ходил по южным морям и тоже смотрел на всю эту экзотическую природу. Потом столкновение с экзотикой у него было в варианте строительства Панамского канала. У него сестра Жила на Мартинике И он надеялся, что он там как-то у сестры И окопается Но с сестрой не вышло, у них были плохие отношения И поэтому вместе с другом своим Шарлем Лавалем Гаген впустился в авантюру По строительству Панамского канала Там ничего хорошего не вышло Они, по-моему, оба заболели Но Гаген заболел точно и вернулись в Париж Но и там Гаген не успокоился Потому что очень мерз Британь холодная, прованская же потеплее Но тоже не тропики А ему хотелось в тропике и долгое время он вынашивал план поехать все таки назад на Мартинику. А потом случился 1889 год. 1889 год – это время Всемирной выставки в Париже, когда была возведена Эйфелева башня, но не это главное для Гогена, во всяком случае, потому что там была часть посвященная колониальным культурам. Франция в это время, как заведенная, присоединяла к себе еще некоторые тропические земли, в основном острова и даже поощряло тех, кто собирается поехать в эти места. И Гоген загорелся новой мыслью, насмотревшись на а, вот эти красивые произведения искусства, которые были в оригиналах или в копиях на выставке представлены. Он стал уже грезить о Таити, причем там это подогревалось очередным романом Пьер Лути. это просто властитель дум какой-то, он то про Японию красивое напишет, то про Таити красивое напишет. И Алгоген в этот момент именно решил, что да, пусть это будет Таити. Ну вот, скажи, пожалуйста, какие еще мы можем с тобой рассматривать аспекты знакомства с экзотикой совсем далекой? Потому что, мне кажется, по сравнению с Таити, даже Япония не так уж и далека и непонятна. Хотя, может быть, я
1: ошибаюсь. Ну, нет, Полинезия, конечно, такой особенный регион. Но в целом, в конце XIX века, опять-таки, мы видим, что интерес к колонизированным культурам, он очень широко распространен. И здесь самый очевидный пример, помимо Гогена, конечно, дает нам Киплинг, его индийской прозы, индийской поэзии, там, Ким тот же самый, с образом, кстати, буддийского монаха, да, классический роман Кеплинга, очень яркая в этом смысле иллюстрация. Ну, в общем-то, мы видим это, конечно, и в других местах. Это и Северная Америка, где в рамках там шоу типа Буффалобила начинает популяризироваться индейская культура. Это и русская, начало массовых русских публикаций о народах крайнего севера и Дальнего Востока, которым все рядом занимаются сильные политические попавшие в места столь отдаленные, но тем не менее. Ну, конечно, это и французские вещи, связанные с Полинезией. С другой стороны, конечно, это и повышение просто интереса к тому, что происходит в колониях, что зачастую ну, проявляло какие-то неожиданные повороты. Но ну, самый очевидный и печальный пример здесь, конечно, бельгийская Конго, катастрофа, в котором становится понятно тоже как раз в этот период, благодаря вниманию европейцев и американцев, которые до туда добираются.
0: Но еще, мне кажется, про научно-технический прогресс нам нужно вспомнить. Это наш тоже неотъемлемый
1: герой. Само собой разумеется, что все это было бы абсолютно невозможно без научно-технического прогресса, без пароходства, в первую очередь. Конечно же, ну, наконец, конец 19 века, в этом смысле, период большого провод. Ну, думаю, что это наши слушатели все и без наших комментариев хорошо понимают. Конечно, конечно, влияет здесь еще больше. Научно-технический прогресс э, имел, конечно, двойственный характер, что с одной стороны он позволял европейцам изучить эти новые культуры. С другой стороны, он же зачастую приводил к гиперэксплуатации этих культур, к самым отвратительным сторонам колонизации. Но в этом смысле гагеновские картины, сразу скажу, что я фанат полинезийских картин гагена, я очень их люблю, но они, конечно, совершенные наше окошко в мир такой вот эксплуатации колониализма, эксплуатации географической, колониальной, сексуальной, какой угодно. Там все это переплетается одно с другим.
0: Но по поводу сексуальной эксплуатации, кстати, да, они, они конечно, совсем другими словами все это называли, но если мы вспоминаем про нормы морали 19 века, когда, в общем, ничего нельзя, им мыслится этот экзотический мир, описанный тем же Пьером Лоти, как такая свобода любви, что эти девушки, они просто, что в Японии, что где-нибудь на островах, они жаждут вообще общения с европейскими мужчинами, и они так свободны, ни на ком жениться не надо, и это тоже нельзя сбросить со счетов, потому что у Гагента есть такой, такой эпизод, когда он уговаривает Эмили Бернар, своего друга, поехать в, в Полинезию, там еще нескольких человек. И ему говорят: ну как ее там жениться собираюсь. Да зачем зачем тебе жениться, зачем тебе жену брать с собой? Ты там себе легко, очень быстро найдешь таитянскую жену, там 13-14 лет все будет хорошо. То есть, разумеется, и эта побочка имеет место.
1: Я бы даже сказал, что вообще в культуре в конце второй половины XIX века европейской было несколько направлений такого очень откровенного, как бы мы сегодня сказали, секс-туризма. И Полинезия, и Япония были здесь одними из лидирующих позиций, если почитать воспоминания русских, добиравшихся до Японии, даже Чехова, например то мы видим, что там визит гейши — это обязательная часть, условно говоря, туристической программы. Да? Ну, также точно Египет, например, воспринимался довольно часто. И чем это кончилось для Полинезии, мы знаем. Эпидемия сифилиса, которую туда принесли европейцы.
0: Да, если смотреть на картины Гогена... У него довольно явно так подчеркивается сексуальность этих девушек. Дух мертвых не дремлет» — такая чувственная картина, где его возлюбленная абсолютно обнажена, лежит на постели. При том, что Гагена никогда не было цели показать эту привлекательную плоть, такой вот эротизм явный, яркий, включить в картины, но вместе с тем вот такая экзотическая сексуальность там, конечно же, живет и чувствуется и в 90-м году таитянская Венера, по-моему, она называется, где абсолютно обнаженная девица, такая темноволосая, стоит возле какого-то дерева с плодами. И ну, совершенно понятно, какие фантазии Гагена в этот момент привлекают, не только связанные с экзотической культурой, но и любовью, конечно.
1: Ну, конечно, не будем все-таки, чуть скажем, слово в защита Гугены. Не будем забывать, что здесь есть, конечно, очень важная для конца XIX века составляющая пощечины общественному вкусу. Если во Франции этого времени из-за э, неправильного наложенного макияжа из полши бретельки на картине могли устроить скандал, вспомним, да, классический портрет мадам X из-за которого не виднешься сегодняшней точки не портрет, из-за которого сарджент вынужден был срочно уезжать из Франции, да? там поднимается скандал, и тут Гоген показывает совершенно другой мир, где люди не знают викторианского стеснения, ст стыда и прочего. Это, это стреляло, это, конечно, производило впечатление на публику, и тут есть, конечно, и элемент политического и философского высказывания, а не только сексуального и колониального, хотя бросает их
0: Ну, вот мы с тобой сейчас немножко углубились в какие-то общественные, политические э, направления, связанные с любовью Гогена к Таити, а я хочу вернуться к искусству, потому что для Гогена этот отъезд, разумеется, был возможностью посмотреть на что-то тотально другое. И как ты сказал, насколько Япония своим абсолютно другим подходом к изображению реальности поразила Европу, то можно похоже сказать, скажем, и о Полинезии. Во всяком случае, на той самой выставке 1989 -го года Гоген открыл для себя совершенно другой язык искусства, потому что там были, например, рельефы храмов с острова Ява. И его поразило, как с одной стороны можно действовать в рамках еще Подражание жизни, но уже по-другому воспроизводить все равно человеческое тело в пространстве, по отношению к другому телу, разворачивать его другими ракурсами. Но плюс ко всему мы не будем забывать, что в Париже есть Лувр, в который все эти художники ходили и говорили, что Лувр — это книга, по которой мы учимся читать. Это слова и Гогена, и Сизана, и Матисса, и многих других художников. И там были образцы египетского искусства. Там были саркофаги, статуи, и это прошлое с одной стороны, а с другой стороны все-таки другое совсем, далекое от Европы, не могло не привлечь. И привлекло оно в первую очередь как возможность по-другому писать создавать другое искусство, потому что в это время классическое искусство явно оказывается в тупике. Плюс ко всему у нас в основе классического искусства, конечно, лежит принцип мимисиса, подражания жизни. Это то, что придумали греки, по сути. И к середине 19 века у нас есть такое искусство, как фотография, которое, пожалуйста, подражай жизни, не хочу. И это становится абсолютным мейнстримом. И у живописи, разумеется, в этот момент случается осознание того, что она может что-то другое. Но сказать легко, а что это другое? И каждый художник, особенно это проявляется сильно в 80-е годы, во времена начала жизни так называемого постимпрессионизма, когда каждый ищет и, в общем-то, находит какой-то свой путь. И вот путь Гогена — лежал, во-первых, в Полинезию и через искусство, вот это архаическое абсолютно, через... Интерес к этим истуканам вместе с тем ярким краском чему-то такому примитивному, очень древнему. Он надеялся перезагрузить европейское искусство. Его картины стали дышать какой-то наивностью, как будто это рисует, но отчасти ребенок. Это то, с чем в этот же момент экспериментирует Анри Руссо. Если говорить про то, что конкретно у Гогена появляется, он вместе с Ван Гогом, кстати, абсолютно солидарен, что на юге очень яркий цвет очень четко видны линии, поэтому все то, что у них уже и так намечалось в искусстве до отъезда это проявилось еще сильнее. Гогену очень важно сделать цвет красивым. Вот это, пожалуй, и есть его открытие. Потому что тропики — это, правда, многообразие красок. Это невероятная их красота и притягательность. И задача перед ним стоит следующая — сделать цвет красивым. Поэтому он даже не пытается подражать жизни с точки зрения правдоподобия цвета и потом, что такое правдоподобие цвета. Вещь весьма относительная, импрессионисты это доказали. У нас собор Утром может быть синим, вечером оранжевым, так что цвет – это категория нестабильная, поэтому можно цвет создать тот, который ты считаешь нужным. Поэтому если красивее, чтобы девушка с бронзовой кожей сидела на розовом песке то пусть этот песок будет розовым, хотя на таити я подозреваю, что он все-таки не такого а, оттенка, не такой концентрации этого а, цвета, но тем не менее Гоген сделал очень важный шаг с точки зрения значения цвета и декоративности искусства. Но Гоген вел дневники, и одна из записей очень важная, как мне кажется. Он говорит, что с туземцем пошел куда-то в ту часть, где росли пальмы и увидел, как Титянин берет в руки топор, чтобы порубить там, очередную пальму. И признается, что когда он увидел топор в руках этого Титянина, он почувствовал Гоген почувствовал, что в нем умирает европеец и рождается дикарь. И этот дикарь в нем рождается именно как дикарь-художник. Это будут дикие краски, это будут свободные такие дикарские образы. Как эта дикость вообще встраивается, дикарство какое-то, варварство, как они это воспринимали, как оно встраивается в систему координат конца XIX века, вот сознания человека. Почему вдруг надо стать дикарем, чтобы что-то получилось?
1: Большой очень вопрос, потому что, конечно, этот, по попытке нащупать ключевой для европейской культуры образ дикаря, они начинаются еще, ну, по большому счету, даже в 17 веке, со времен там попыток -по попыток понять первобытное состояние человека и так далее. В 18 веке очень популяризируется образ благородного дикаря, то, чем пишет Руссо, да, и не только Руссо, потому что... Мы видим там у Вольтера, в Кандиде, до какой-то степени. Образ благородного дикаря, который в конце XVIII века неожиданно подрубают эти самые полинезийцы, правда, из другого региона. Гибель капитана Кука на Гавайях довольно сильно ударила по образу благородного, чистого, невинного дикаря. И на смену ему приходит образ нового дикарства, во многом связанный с вот этим новым прочтением полинезийцев и с американскими войнами с индейцами, с коренными американцами, где соответственно вот этот вот условный как его называли в 19 веке дикарь, вдруг оказывается вооруженным, опасным, достаточно агрессивным, но в то же самое время благородным, чистым, красивым. Вспоминаем здесь это, не знаю, Фенимора Купера с Чингачкуком, да, и всем, что с этим связано, да, и мы видим целую плеяду таких вот образов благородных индейцев, благородных африканцев. Помним, скажем, хагардовские копии царя Соломона, да, где один из главных героев – наследный принц затеянного африканского королевства, царства. Да, образ дикарей, которые ну, как бы, не должны быть чище европейцев, так вот сказать нельзя. Европеец не должен был стать дикарем. Большинство европейцев не примеряло на себе эту роль. Джентльмену неприлично даже пытаться стать дикарем. Напротив, он должен обуздывать дикарскую природу в себе, он должен быть Воплощением самоконтроля. Да? Но что, э, положено, джентльмену, это вовсе не относится к богемному художнику, который должен быть нарушителем правил, должен быть хулиганом, да, должен быть: вспомним, наконец, что вот это вот французское понятие «апашей», которое отсылает ведь нас доличных да, ба уличных бандитов, уличных разбойников, которые отсылают нас к Апачим, к североамериканским индейцам. И делали себе прически под индейцев да, для хулигана, для бандита. Это, в том числе для художника, который выступает таким хулиганом и бонетом, апелляция к дикарству была способом взбаламутить этот застегнутый на все пуговицы, этот отполированный европейский мирок, которым, ну, настоящему художнику становилось узко, да, ему хотелось расправить плечи. Это можно было сделать только, действительно, фрапировав общественность.
0: Ну, смотри, это такая свежая струя еще в очень старые нравы старой Европы. Европа, правда, старенькая старушка, они же это почувствовали еще, наверное, в 18 веке, в эпоху Просвещения, а тут уже как-то совсем эта дряхлость к ней пришла. А что нужно сделать? Влить новую свежую кровь, вот эту дикарскую, как когда-то Рим, варвары захватили, и вот у нас обновление такой тотальной цивилизации произошло. Вот очевидно, что сейчас хочется примерно такого же на всех уровнях, включая живопись, но на самом деле... Многое другое. Конечно.
1: Кстати, этот, этот образ варваров, он тоже был переосмыслен. До второй половины XIX века варвары, разрушившие Рим, воспринимались исключительно как негативные персонажи. Но Момзен пишет свою великую историю Древнего Рима. Момзен немец и, более того, немецкий националист. Да? И в его изложении это оказывается образом сильного честного варвара, который губит изнеженную порочную римскую цивилизацию. Момзен великий историк, он очень хорошо занимался исследованием Рима, но, но он вчитывает варваров совершенно Новый смысл, и вдруг обнаруживается, что варвар-разрушитель, он оказывается не строго негативный персонаж. Что, оказывается, разрушить этот старый мир может быть правильный, даже нужно, если этот мир исчерпал себя. И тут мы видим, конечно же, это не только на уровне живописи, не только на уровне литературы, но мы видим это и на уровне философии. Здесь, но ну, самый очевидный пример это, конечно, Ницше с критикой европейской культуры, но, собственно говоря, отнюдь не только Ницше. Мы должны вспомнить здесь очень широкий круг авторов от Шопенгауэра, интересовавшегося Дальним Востоком, до Маркса, призывавшего к коммунизма сделать то же самое, разрушить этот мир да, и построить вместо него новый. Ну, не с отсылками к дикарству, но тем не менее.
0: Получается, что разрушение мыслится не как конечное, а как начальное, то есть на обломках построить новый мир гораздо лучший, прекрасный и, ну, главное, совсем другой, потому что этот уже как-то совсем, совсем не устраивает. Получается, что здесь есть вот, вот эта схема, конца, за которым следует начало, да, то есть, в принципе, смерти и рождение после нее. Ну, по сути, это вот то, что сказал Гоген, во мне умер европеец, родился дикарь, ну вот оно, оно применимо и к более широкому взгляду на, на этот вопрос. И мы тогда, в общем-то, понимаем, почему у того же Гогена, которого мы сейчас, видимо, как-то в статус пророка выводим, у него ведь очень много в картинах образа рая. Но, опять же, здесь можно вспомнить что путеводители, которые в это время появляются по французской Полинезии, они популяризируют эти края и представляют их абсолютным раем, что там растут бананы, хлебное дерево, и ничего делать не надо. И сам Гаген считает, что он приедет, он построит хижину, он даже там по каким-то справочникам посмотрел, как строить шалашик, понял, что он справится, что ему там нужен минимальный огородик, деревья плоды приносят буквально круглый год, поэтому все очень хорошо. Это практически райская жизнь. Не только потому, что Таити это в принципе тепло, хорошо, плоды, обнаженные девушки, и можно ничего не делать, но это действительно восприятие этого мира как райского, в смысле, что сознание людей, живущих там, оно такое дикарско-детское. Это сознание начала человека, человечества. Это сознание, характерное для старта цивилизационного. И если мы хотим европейскую историю начать сначала, то вот, пожалуйста, вот эти образы, которые связаны с началом истории Адама и Ева. И у него все время возникает эта смесь где ты не можешь отделить это Адам и Ева или это туземцы, это и то, и другое, потому что они в каком-то смысле и являются действительно обитателями этого рая. И он показывает Таити как рай, на земле. И знаменитая его картина из собрания Пушкинского музея «Сбор плодов», где фоном является такой ослепительно тепло-желтый, который настолько мощный, он прорывается сквозь почву даже. Это отсылает к византийским мозаикам, где свет был метафорой божественной силы и энергии. И вот у нас получается, что Гоген играет в эту, в эту игру. Он пытается объяснить, что история теперь начинается оттуда.
1: Ты права абсолютно в том, что конец 19 века, последняя треть 19 века была временем очень мощного ожидания изменения. Общем, на, на самых разных уровнях. Это и себе минутку, это и расцвет адвентизма мощного христианского направления, которое ожидает наступления конца света и пришествия Царствия Божия. С 1870-х годов адвентизм начинает расти феноменальными темпами во, во всем протестантском мире. Это и коммунизм с теми же самыми миллениаристскими ожиданиями конца света и построения Царствия Божия на земле, так сказать, версии коммунизма. Это и имперские прожекты, видения империи как нового идеального мира, с так сказать, новой цивилизацией, которая преобразует мир, они все чувствовали, что стоят на пороге они все чувствовали, что изменения совершенно неизбежны. И кто-то призывал к изменению политическому, кто-то к изменению нравственному. Добавим еще одно имя в этот ряд. Лев Николаевич Толстой. Да, это тоже немаловажно. Это и в смысле религиозного пробуждения, то, что мы видим в воскресении. Да, и то, что ну, обращение к народной культуре. У нас это не Бретонь и не Прованс, а Яснополянские места Льва Николаевича. Но тем не менее, они здесь тоже, конечно же, есть. Это и религиозные философия самого разного рода и э, э, нитшанские образы последних людей, которые противостоят, да, Заратуш, сверхчеловеку. Здесь они все ощущали, что что-то меняется. Что меняется? Насколько это надо деконструировать, это, может быть, еще не было понятно. И это, например, следующее поколение художников поймет это гораздо лучше, я думаю, там уже, ну, вот авангардистские, условно говоря, мастера. Эти пока нащупывали путь к изменениям, и, конечно, образы э -э, религиозные еще довольно сильно на них при этом влияют.
0: Ну, да, я подхвачу твою мысль относительно того, что после 900 -го года это настроение... Усиливается и это нащупывание становится еще более прицельным, и осязание этого нового оно уже пришло ко многим художникам, и сказать о том, что поиски Гогена очень отрезонировали дальше в 90-е годы. Потому что он фактически первым, если ну, мы так прям громко и пафосно рассуждаем, то он правда первым сказал, что искусство выходит за пределы Европы, что взгляд европейца более не европоцентричен. Ну, он, наверное, не может совсем стать неевропоцентричным, но он, правда, сильно меняется. И то, как уже во второй половине девятисотых Пабло Пикассо отреагирует на эту неевропоцентричность. Когда он увидит африканские скульптуры в, на выставке во дворце Трокадеро и будет поражен абсолютно тем, что, оказывается, искусство, во-первых, очень долго шло по другому пути, и это значит, что европейское искусство может идти по другому пути, не говорить о пропорциях идеальных, не говорить вообще о подражании жизни, а говорить о каких-то субъективных, очевидных, невидимых вещах. И отсюда, по сути, начинается совсем другая история европейского искусства. Здесь уже начинаются возможности абстракционизма и всего остального, что весь 20 век будет развиваться. Но получается, что Гоген однозначно указал вот это вот направление дальнейшей мысли. Это мысль про конец и начало, про смерть и жизнь, которая следует за ней, именно в такой последовательности. Особенно, если мы смотрим на его программную картину «Кто мы? Откуда мы пришли? Куда мы идем?», где слева сидит старуха, а справа лежит младенец. И если мы пользуемся нашей привычной логикой восприятия слева направо, то мы понимаем, что действительно это движение идет от старости к молодости, к младенчеству. И именно в этом состоянии себя чувствуют многие художники. Они начинают сначала.
1: Совершенно согласен с тобой, что, конечно, это подход к перевороту. Это не только то, что ты говоришь о Пикассо, хотя это, конечно, но это и, конечно, и Кандинские Малевичи, когда Кандинские Малевичи начинают рассуждать, прости мне за вторжение в искусствоведение, начинают рассуждать о возвращении к истокам, о возвращении к линии точке, и, и первоформам,
0: первоформам
1: Это же та же самая история. Мы снова убиваем старое искусство и начинаем на его месте какой-то совершенно новый, другой разговор.
0: Ну, а я подхвачу, а будет еще у нас да-да, Конечно. которая вообще переводится как детский лепет. А что такое детский лепет? Это тоже младенчество, да. это тоже старт. А когда это происходит? А во время Первой мировой войны. То есть вот это ожидание чего-то, что разрушит этот мир, на самом деле было не напрасным и не беспочвенным. Увы. Напомню, что у подкаста от Ван Гога Уши есть и телеграм-канал, где можно увидеть все картины, которые упоминаются в выпуске. Там же есть ссылки на обсуждаемые книги, фильмы и музыкальные произведения, а еще статьи и исследования, на которые опираются собеседники. Огромная благодарность нашему спонсору Борису Киму за финансовую помощь и образовательному проекту Марабу и Шатология за информационную и дружескую помощь.